0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Ee, günaydın Özdeş. Açık
0: bilinçte bir konuğumuz yok bu hafta. Ee, konumuz nedir? Siz tanıtımını yapar mısınız lütfen?
1: Ee, ben şöyle düşündüm. Yani iki soruyu ele alalım diye düşündüm. Birincisi bilimde e, yenilikler e, ya da bilgi olarak kabul edilen e, işte yeni gelişmeler ne oluyor da hangi şekilde kabul görüyor e, bu e, işte 200 yıl önce 300 yıl önce 1000 yıl önceki durumdan farklı e, büyük ihtimalle birkaç yüz yıl sonra da daha farklı bir şey olacak ama bunu bir e, tespit istiyorum. bir de zaman zaman şöyle şeylere rastlıyorum işte bilimin sonuna geldik, sınırlarına ulaştık. Artık bilimin yeni keşfedeceği bir şey kalmadı gibi bu iddialara da biraz değinmek istiyorum. Sonunda bu tabii yalnız bilimle sınırlı değil. Yani felsefe için de aynı şeyi söyleyenler var, sanat için söyleyenler var. İşte bunu, bunu müzik de artık... Gerçekten yap-
2: söyleyen... Gerçek böyle insanlar var mı yoksa böyle kastedilen şey mi yani bilimsel yöntem mi burada kastediyorlar? E, yani çünkü e, öteki türlü gerçek olmadığı çok bariz olsa gerek.
1: Vallahi e, şimdi mesela e, en çok e, 19. yüzyıl bitip 20. yüzyıl başlarken e, bu böyle çok sık e, şeye, gündeme gelmiş bir konu. Açıktan insanlar şey diyorlar yani. Biz o 19. yüzyılın sonunda böyle bir zaten şey havası da var. Hani e, Büyük bilimsel devrimler oldu, işte aydınlanmayı geride bıraktı e, insanlık e, filan. E, ve artık başka öyle çok yeni bir şey de kalmadı. Yani fiziğin keşfedeceği bütün doğa yasaları keşfedildi. İşte bundan sonra ancak eski şeyleri tekrar edeceğiz filan diye makaleler, kitaplar yazan insanlar var. Ara sıra bugün de buna benzer şeylere rastlıyorum ama genellikle bunları tetikleyen şeyler bence işte yani yüzyılda bitiyor. Bak işte milattan sonra 2000 yılı böylece tamamlıyoruz. Bundan sonra artık öğrenecek bir şeyimiz kalmadı filan gibi düşünceler. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum ama biraz bundan da bahsetmek istiyorum programın sonunda. Benim ilgimi çeken konu bilim dışındaki alanlarda da bunun söyleniyor olması. Yani işte ünlü bir müzisyen kalkıyor diyor ki artık cazda yeni bir şey yok. Yani her şey denendi. Bundan sonra ancak eskileri tekrar edebiliyoruz. Yeni bir şey beklemeyin artık müzikte ya da resimde ya da işte genel olarak sanatta. Ben buna da hiç inanmıyorum doğrusu ama Niye bu böyle şeyleri insanlar merak ediyorlar? Buna biraz e, vakit karışıp değinmek istiyorum. Ama öbür soruyla başlayalım. Yani yeni bir bilimsel bilgi nasıl olur da kabul görür e, sorusuyla. Şimdi bu e, durum mesela 18. yüzyıllarda ki durumdan çok farklı. Yani bugün siz diyelim bir buluş yaptınız. Bir bilimsel dergiye yolluyorsunuz bu buluşunuzu, işte şöyle bir deneyim var, böyle sonuçlar buldum filan diyorsunuz. E, bu bilimsel dergilerde işte kör hakem yöntemi deniyor buna e, ile sizin meslektaşlarınıza ya da o alandaki uzmanlara yolluyorlar sizin makalenizi ve bir hakem raporu istiyorlar. İşte genellikle üç hakem raporu, bazen beş hakem raporu isteniyor. Bunlara göre editör bir karar veriyor. Yani evet burada gerçek bir, yeni bir bilgi var. O zaman bunu basalım diyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan en e, prestijli bilim dergisi Science. E, İngiltere'de yayınlanan e, en prestijli bilim dergisi de Nature. İşte bu ikisi en önde gelen e, bilimsel yayınlar arasında. Oralarda bir yayınınız olduysa yani bu genel kabul gördüğünün aslında bir şekilde tescillenmesi anlamına geliyor. E, fakat tabii orada da bir takım e, sorular var. E, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Örneğin, e, diyelim siz Science ya da Nature dergisinin e, editörüsünüz. E, size birisi bir makale yolluyor. Diyor ki şimdi hatırlayacaksınız bu e, galiba bir Türkiye'de ...lise öğrencilerinin yaptığı bir deney... ...TÜBİTAK ödülü almıştı. Ee, şimdi ta ilkokuldan beri... ...benim eşimde olanlar hatırlayacaklardır. Artık oluyor bilmiyorum ama... ...Ömer Bey sizin zamanınızda da... ...belki olmuştur. Evet. Bir e, bardağın dibine... ...böyle işte biraz pamuk koyuyorsunuz... ...ıslatıyorsunuz. Üstüne iki fasulye... ...koyuyorsunuz. Bir süre sonra... ...fasulyeye kök vermeye başlıyor. Sonra... ...yukarı doğru da yapraklar çıkartıyor falan. Yani... Aslında mucizevi denebilecek bir e, şeye insan tanıklık etmiş oluyor ama biz bunu ilkokulda yaparken tabii pek e, onun önemini anlamıyordu. Ben anlamıyordum en azından yani evet. ne olmuş fasulyeyi koyarsın işte yeşere bir süre sonra falan diye düşünüyordum. E, bu e, liseli Türk öğrencilerin yaptığı deneyde de işte iki bardağa böyle fasulyeleri ya da bir şeyleri koyuyorsunuz ama işte bardaklardan bir tanesinin önüne gelip her gün işte güzel şeyler söylüyorsunuz ya da dua ediyorsunuz falan öyle. Öbürüne de kötü şeyler söylüyorsunuz. Ee, sonra bu e, ödül alan çalışmanın gösterdiği şey bu iyi şeyler söylenen e, fasulyelerin ya da her neyse işte o bardağın içindeki şeylerin daha e, çabuk boy attığı, daha çok geliştiği falan. Şimdi e, bu doğru mudur? Doğru olsa ben şöyle düşünüyorum. Evet. Bütün dünyada çok ses getiren bir çalışma olurdu. Science Nature gibi dergilerde yayınlanması gerekiyordu. Yayınlanmadı niye? Ya göndermedi bu öğrenciler bunu işte uluslararası dergilere ya da gönderdiler de reddedildi. Ee, göndermedilerse bile gönderseler büyük ihtimalle reddedilecekti bence. Çünkü e, bir kere pek çok etkeni e, kontrol edip etmedikleri belli değil bu deneyde. Yani siz... Hangi e, bardaktaki fasulyenin daha çok yeşermesini bekliyorsunuz? Eğer bunu biliyorsanız e, belki farkında olmadan, belki bilinç dışı bir şekilde, e, belki istemeden, kastetmeden e, o bardağı ne bileyim daha iyi güneş alan bir yere koyuyorsunuz ya da belki daha su verirken özen gösteriyorsunuz diğerine göre falan. Dolayısıyla bunların engellenmesi için bilimde bir de işte çift kör, e, deney yöntemi denen bir yöntem var. Yani e, deneyi yapan kişinin deneyin sonucunda e, ne beklendiğini bilmemesi e, ve hangi e, gruptan ne sonuç e, çıkacağı konusunda bir bilgisi olmaması gerekiyor. Böyle olursa ancak işte bu bilinç dışı e, etkilerinde belki önüne geçilebileceği düşünülüyor. Benim gördüğüm kadarıyla bu işte TÜBİTAK'tan ödül alan şeyde çalışmada böyle bir yönde yoktu. Yani bu tür bir engel de yoktu. Hangi kavanozda neyin çıkması gerektiğini herkes biliyor gibiydi filan. Dolayısıyla orada her türlü işte farkında ol olarak ya da olmadan etkileşim olmuş olabilir. Bu da deneyin sonucuna etki etmiş olabilir filan. Ee, şimdi bir e, prestijli bir bilim dergisinin editörüsünüz diyelim ve aslında şeyin farkındasınız. Yani size gelen yeni bir buluş belki işte birkaç sene sonra Nobel ödülüyle e, ödüllendirilecek. E, bilimde bir şeyin kabul görüp görmeyeceğine siz karar veriyorsunuz. Kendi başınıza vermiyorsunuz tabii işte hakem raporlarına bakıyorsunuz falan ama yine de editörün bir ...etkisi oluyor burada ve genel olarak da bu dergilerin editörlüğünü aslında kendi alanlarında çok tanınmış bilim insanları yapıyor bu sebepten dolayı. Ee, şöyle bir şey fakat başınıza gelse ne olur? Yani birisi işte hayatta inanamayacağınız bir takım sonuçlar size yolluyor. Bir Excel dosyası açmış orada diyor ki bak ben şöyle şöyle veriler e, girdi olarak kullandım böyle böyle veriler çıktı. E, çıktığı olarak işte burada şöyle bir şey keşfettim ama onun doğru olmasına imkan yok. Şimdi benim tahminim bilimsel dergilere sürekli böyle şeyler gönderiliyor. Yani ben e, bu anlamda bir deneysel bilimci olmadığım halde e, işte ne bileyim bilinç konularında falan çalışan bir akademisyenim diye herhalde sürekli bana böyle şeyler gelir işte ben şöyle bir şey keşfettim ee, ya da böyle bir teorim var filan insanlar üşenmeyip uzun uzun oturup yazıyorlar. Bazı insanlar kitap yazıyorlar filan yani sonuçta e, okuyup şimdi bu kişi buna bu kadar emek vermiş çöpe atmayayım hani e, emeğine saygı göstereyim diye okumaya çalışıyorum çalışıyorsunuz. Bir şey çıkmıyor yani sahiden saçma sapan bir şey. 80 sayfa olması ya da 180 sayfa olması onun makul bir şey olduğunu göstermiyor sonuçta. Eminim bu bilimsel dergilerin editörleri de böyle şeylerle sürekli uğraşmak zorunda kalıyorlardı. Fakat asıl bence ilginç soru şu. Diyelim çok tanınmış bilinen ve daha önce yazılarını yayımladığınız bir bilim insanından inanması güç bir şey geliyor olsun. E, iddia size ben şöyle bir deney yaptım böyle bir sonuç buldum diye bunu ne yapacaksınız yani herhangi bir kişi değil bunu yollayan e, kabul edeceksiniz ama e, yani tanınmış bir bilim insanı olması o kişinin yanlış yapamayacağı anlamına da gelmiyor şimdi biz ileride e, bilimdeki bu tür tuhaflıklar üzerine Selim Badur'la bir program yapacağız diye sözleşmiştik yapacağız diye umuyorum onun için bazı detayları oraya bırakayım ama çok kısaca bir örnek olarak e, söz edeyim. E, Fransa'da çok tanınan bir e, bilimci, e, bir biyolog Jacques Benveniste diye bir kişi 1988 yılında Nature Dergisi'ne bir yazı yolluyor. Diyor ki ben bir deney yaptım ve suyun hafızası olduğunu gösterdim. E, şimdi Nature Dergisi'nin editörü ne yapsın? Yani Jacques Benveniste gibi bir adamdan gelen Makaleyi yok mu saçma diye e, reddetmesi çok güç. Fakat yaptığı yani Jack Benveniste'in iddiasının doğru olması ihtimali de küçük. Ne yapacaklarını e, bilemeyip dolayısıyla Nature Dergisi'ni bir aile e, uğraştırmış bir konu bu. Sonunda işte o 1988'deki olayda Nature Dergisi'nin editörü kendisi de bilinen bir, ee, aslında bilimci, bir kimyacı, John Maddox diye bir adam şuna karar veriyor, diyor ki biz peki bu yazıyı yayımlayalım. Ee, yani doğru olduğunu e, hani varsayarak en azından şu an için e, yayımlayalım ama e, sizin e, laboratuvarınıza bir ekip e, gönderip bu deneyin tekrarlanmasını istiyoruz. Eğer tekrarlayamazsak o zaman... E, yazınızı geri çekeceğiz filan. Böyle bir anlaşmaya varıyorlar. E, bence Jack Benvenist bir e, orada sahtekarlık yapmak filan peşinde değil. Yani bir şey bulduğunu düşünüyor. Suyun hafızası olduğunu. Bunu da bu e, daha önceki senelerde yapmıştık. E, işte alternatif tıp filan e, gibi konularda e, o konulara bağlıyor Jack Benvenist. Yani ee, i̇ddiası da şu, e, şimdi biliyorsunuz bu homeopati denilen yöntem e, işte bir e, herhangi bir rahatsızlığınıza iyi gelecek bir etkin maddeyi suyla karıştırıyor fakat sonra sulandırıyor. Yani defalarca defalarca defalarca sulandırıyor. Öyle ki milyonlarca e, işte su molekülünün içinde bir tane etkin madde molekülü bazen oluyor bazen olmuyor. E, bu, bunu şöyle düşünelim yani diyelim işte. Ben okyanusun kıyısına gidiyorum ve bir damlalıkla okyanusa bir damla çay damlatıyorum. E şimdi bu çay, bir damla çayın içindeki kaç çay molekülü varsa bunun bütün okyanusun hepsine dağılmasına imkan yok. Yani siz okyanusun herhangi bir yerinden bir parça e, su aldığınız zaman bunun içinde bir çay molekülü olabilir, olmaya da bilir. E, homeopatik ilaçların çoğunda sudan başka hiçbir şey olmadığı da gösterilmiş durumda. Yani o kadar sulanıyormuş ki etkin madde de kalmamış. E peki, e, ama yine de etkili olduğu düşünülüyor. Yani homeopati bu ilke üstüne kurulmuş bir şey aslında. Nasıl oluyor? Jack Benveni istiyor ki ben e, buldum bunun mekanizmasını. Su hatırlıyor diyor. Yani siz suyun içine bir etkin madde koydunuz, onu çalkaladınız. Su hatırlıyor. Orada etkin madde kalmasa da Dolayısıyla o suyu içerseniz iyileşeceksiniz. Ee, şimdi bu tabii çok fantastik bir iddia bir yandan çünkü hafızanın belli bir mekanizması olması lazım yani bilgiyi temsil edebilen saklayabilen gerektiğinde yeniden ortaya çıkartabilen filan. Suyun içinde böyle bir şey yok yani iki hidrojen bir oksijen molekülünden oluşan bir molekül büyük bir moleküller kümesi sonuç itibariyle. Epeki peki ne olacak? Nature dergisi basıyor bu yazıyı 1988'de. Fakat bir de içinde bu derginin editörü John Maddox'un kendisinin de olduğu bir ekibi yolluyor Jack Benvenist'in laboratuvarına. Bir daha yapıyorlar aynı deneyi. Yine aynı sonuç çıkıyor. Fakat fark ediyor ki bu ekip aslında bu deneyi yapan insanlar hangi tüpte, işte şey olduğunun bir etkin madde ya da sulandırılmış etkin madde olduğunu, hangisinin yalnız sudan oluşan kontrol e, test tüpleri olduğunu biliyorlar. E, bildikleri için belki farkında olmadan işte yanlış bir sayım ya da yanlış bir ölçüm yapıyorlar ve istedikleri gibi bir sonuç buluyorlar. Dolayısıyla bu bilgiyi bir şekilde engellediği zaman bu ekip, ee, Jacques Benveniste'in laboratuvarında yeniden tekrarlanan bu deney bir sonuç vermiyor. Bir daha yapıyorlar yine vermiyor. Demek ki burada bir e, işte belki bilinç dışı farkında olmadan, kastedilmeden de olsa bir eğilim olduğu ve bunun yanlışa yol açtığı e, düşünülüyor. E, yazı geri çekiliyor İşte bu büyük e, ses getirmiş olan suyun hafızası meselesi de böyle tartışmalı bir madde olarak ortada kalıyor.
0: Peki ben de burada tam bu noktada şeyi merak ettim. Ee, yalnız bu geri çekilmesi filan hem Jacques Benveniste'in e, şöhretinden kaybetmesine yol açıyor mu bilmiyorum ama milyarlarca dolarlık bir homeopatik ilaçlar endüstrisini de geçerli kılıyor ve günümüze kadar da devam ediyor. Bu çok büyük yerleri olan bir endüstriden bahsediyoruz.
1: Evet öyle yani. Bence jean Benveniste için bu yüz kızartıcı bir şey, bir hata aslında. E, ortada da bir sonuç yok fakat e, sonuca inanılmaya devam ediliyor ve böyle bir işte büyük bütçeli bir endüstri kuruluyor. Jack Benveniste yanlış yaptığını hiçbir zaman kabul etmiyor ve hatta böyle bir homeopatik ilaçların sözcüsü falan haline geliyor. E, i̇şte o grubun ona inananların kahramanı e, oluyor falan. Şimdi bilimde böyle acayiplikler olabiliyor sahiden. Yani Nature dergisi buna böyle bir çözüm bulmuş kendiliğinden. İşte önce basıp sonra geri çekilmesini makalenin sağlıyor filan. Genel olarak yani bu işlerde böyle her şey çok düz bir çizgide ilerlemiyor. Böyle acayiplikler, zorluklar çıkabiliyor. Bu tabii... Tarihte her zaman bunun böyle yapıldığı anlamına gelmiyor. Tam tersine mesela 17. 18. yüzyıllarda bu tür dergiler henüz yok. Ee, halka açık demonstrasyonlar yapıyor bilim insanları böyle küçük bir amfiteyatro gibi bir yerde. Diyor ki işte ben mesela e, havanın sıkıştırılabilir bir şey olduğunu ve bir basınç uyguladığını göstereceğim. Diyor ve bir deneyi herkesin gözü önünde yapıyor. Herkes de bunu görüp inanırsa bu bilimde kabul gören bir şey anlamına geliyor filan. Şimdi burada tabii pek çok ilginç soru var. Bir tanesi şu sürekli de söylenen bir şeydir. Diyelim yani bugün mesela bilimin genel geçer şekilde kabul ettiği yüz olguyu bir yere yazalım. Bir liste çıkartalım e, bu yüz olguyla bu, aynı şeyi 200 sene önce yapsaydık ortaya çıkacak olan yüz olgu aynı değil. Çünkü 200 sene önce kabul edilen bazı şeylerin bugün artık yanlış olduğu biliniyor. Buradan şu sonucu çıkartmak da mümkün. Bundan 200 sene sonra böyle bir şey yapsak, o 200 sene sonanın yüz olgusu bugünün yüz olgusundan muhtemelen farklı olacak. Yani bugün bizim doğruluğuna inandığımız bazı şeylerin, Yarın yanlış olduğunu da kabul ediyor olacağız belki. Buradan e, bazı insanlar şöyle bir sonuç çıkartıyorlar. Ya e o zaman bak bilimin bugün doğru dediği yarın yanlış olabilir. Dolayısıyla biz buna niye inanalım? E, i̇şte ben e, bir e, müzisyen, e, sanatçı bir hanım e, birkaç hafta önce demiş ki mesela ben Newton'a inanmıyorum. Yer çekimi diye bir şey yok filan. Şimdi yer çekiminin nasıl çalıştığını anlamıyorum demiyor. Eee Newton yanlış söylüyor, ben inanmıyorum filan diyor. Çok iddialı bir şey aslında. Ee, bu yani bu benim hayal gücümü aşıyor doğrusu. Böyle bir cüretkarlık ama her halükarda işte herkes ne inan, neye inan inanmak istiyorsa ona inanmakta e, serbest. E, f- fakat şöyle şeyler var. Bilimde mesela bazı temel ee, olgular e, ancak zaman içinde anlaşılıyor yani 18. yüzyıla kadar yaklaşık olarak elektrik mesela bilinmiyor ee, ama şu biliniyor yani biz elimizi mesela sıcak bir yüzeye dokundurursak yanlışlıkla e, bir şekilde elimizden beynimize bir sinyal e, gidiyor ve beynimizde olan bitenler neticesinde acı hissediyoruz elimiz yanıyor fakat bu sinyal nasıl gidiyor bu bilinmiyor. İşte uzun süre elektrik bilinmediği için sinir lifleri boyunca nasıl elektriksel bir sinyalin gidebileceği de bilinmediği için bu olsa olsa hidrolik prensiplerle çalışıyordur diye düşünüyorlar. Yani su basıncı ya da hava basıncıyla işte böyle sinir lifleri aslında içleri boş tüplerden oluşur. Burada hidrolik sistemlerdeki gibi e, su basıncı ile e, sinyaller beyne iletilir falan diye düşünüyorlar. Bunu galiba bir başka programda bahsetmiştim. Bu fizyolojinin 200-300 yıl kadar üstünde uğraştığı bir problem. Çünkü bu varsayımla hareket ettiğiniz zaman bunun doğru olduğunu göstermek için e, sinir liflerinin aslında içi boş tüpler olduğunu göstermeniz Anladım. ve içinden bir hava akışı olduğunu göstermeniz lazım. Nasıl göstereceksiniz işte böyle e, yani akıl almaz bir takım e, zalimce deneyler yaparak canlı hayvanların sinir liflerini keserek işte onları su dolu bir küvetin içindeyken kesip e, küvette kabarcıklar çıkıyor mu? E, çünkü sinir liflerinden geçen havayı işte kestiğiniz zaman böyle patlamış bisiklet tekerleğinde olduğu gibi suda hava kabarcıkları görmeniz lazım filan. Böyle demonstrasyonlar filan yaparak uzun süre bunu e, e, kanıtlamaya çalışıyorlar. Kanıtlayamıyorlar. Kanıtlayamıyorlar çünkü aslında bambaşka bir mekanizma var arkasında. O da ancak 18. yüzyıldan sonra elektriğin anlaşılmasıyla ortaya çıkıyor. O zaman şöyle bir şey sorabiliriz. Yani bugün acaba henüz e, keşfedemediğimiz böyle temel e, meseleler var mı? Bilimde henüz bilmediğimiz ortaya çıkmayan e, bir takım güçler ya da temel parçacıklar filan e, e, olabilir ama e, hangi alanlarda bu böyledir konusunda da aslında e, dikkatli davranmak lazım. Yani e, işte yer çekimi yanlıştır çünkü yarın başka bir şey keşfedecek. Bilim dersek e, işkembeyi kübradan 60 oluyoruz. Yani e, bir bilimsel bir öngörüde bulunmuş olmuyoruz. Bu da belki öbür soruya e, bizi getirebilir. Yani bilimin sınırlarına ulaştık mı? Peki bunu nasıl bileceğiz? Artık öğrenilecek bir şey kalmadı mı? Şimdi e, özdeşin sorusuna döneyim. Bilim sayesinde gelişen teknolojinin sınırlarına ulaştık demiyor kimse. Çünkü onun ucu açık bir ...süreç olduğu belli. Yani işte bugün... ...ChatGPT diye bir şey çıktı... ...yapay zekada. İşte herkes kullanıyor... ...bir şeyler teşfediyoruz falan. Ben de o konuda bir seri... ...hazırlıyorum daha önce de demiştim ama... ...yurt dışından bazı insanlar da konuşmak... ...istediklerini bildirmişler. Onun için... ...biraz uzuyor. Onun hazır olması. E şimdi yarın... ...yani bugün ChatGPT'nin... ...dördüncü versiyonu çıktı. Yarın... ...beşincisi çıkacak. İşte on sene sonra... bilmem ne olacak... Burada ucu açık bir yenilikler silsilesi oldu, doğru. Dolayısıyla teknolojinin sonuna geldik, bundan sonra artık yeni bir şey çıkmaz, kimse demiyor. Yani belki işte Amerika'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye uçakla artık 8-9 saatte değil de 3-4 saatte gidiyor olacağız. Ne güzel olur doğrusu, daha hızlı giden uçaklar bulunacak filan. Ee,
0: Güven Bey ben sözünüzü kestim ama dün çok önemli dünyanın belki de en önemli olaylarından bir tanesi olan işte iklim yıkımı konusunda çok önemli Nature dergisinde geçen perşembe yayınlanmış bir e, ma- makale vardı araştırma ve yani Bill McKebon üzerinde epey duruyordu bunun bayağı e, araştırmada Antarktika buzlularının hızla erimesinin derin deniz dibi akıntılarını yani 2050'ye evet. kadar %40 oranında yavaşlatacağı bunun da bütün dünyanın iklimini ya yani Abyssal deniyor buna okyanus dibi e, akımları deniyor. Abyssal Ocean Overturning Slowdown diye çok teknik bir adı var. Fakat e, bunun %40 oranında da yavaşlatacağı, bunun da dünyanın iklimini yüzlerce yıl boyunca, belki daha da fazla, alt üst edeceği ve çok çok büyük etkileri olacağını belirten bir şey. Şimdi bu yanlışlanmazsa eğer benbenist gibi ki tahmin etmiyorum geri çekeceklerini, makaleyi. O zaman da yani durumun çok sıkışık bir durum olduğunu şey yapıyoruz. Bu teknik terimleri günün İngilizcesine gündelik dile çeviren bir McKibben'da şöyle yazmış Güney kutbundan yeryüzü gezegenine şu mesaj gitti git geber böyle bir durumdan bahsediyoruz yani
1: <gülüyor> bu gibi durumlarda ben şöyle düşünüyorum evet. bu, burada, çok
2: özür dilerim Güven Bey burada galiba ama sorun şey değil yani bu da mesela az evvel verdiğiniz teknolojik e, ...gelişmeler gibi bir şey. Mesela aynı bilimsel bilgiyi sadece farklı alanlarda tekrar kullanıyorlar... ...ve yeni sonuçlar elde ediyorlar. E, muhtemelen <gülüyor> kastedilen bilimin sonuna geldik. Mesela evrenin, dünyanın çevresinde binlerce uydu var. İşte Mars'a gidiliyor, oraya gidiyor. Bunlar hep aynı matematiksel yöntem, aynı bilimsel <gülüyor> e, verilerle. Bunun sonuna geldik deniyor diye anlıyorum ben. Yoksa ötekine herhalde iddia etmiyorlardır. <gülüyor>
1: Doğru yani işte ne bileyim hani atom tablosunu iyi kötü tamamladık evet. fiziğin keşfedeceği yeni atom altı parçacıklar kalmadı işte bütün güçlerden haberdariz falan böyle şeyler ama bunu tabii 100 yıl önce de ısrarla söyleyenler vardı yanlış çıktı. Ben e, genel olarak yani insan zihninin çalışmasında bir ucu açıklık olduğunu düşündüğüm için Tabii. sanatta, bilimde, felsefede işte artık sonuna geldik. Bundan sonra yeni bir şey öğrenemeyiz ya da şu sorunu hiçbir zaman çözemeyiz diyen insanlara hep kuşkuyla bakıyorum. İnanmıyorum. Ee, Sosyal bilimlerde diğer... de vardı
2: biliyorsunuz. Tarihin sonu. Tarihin... Tabii <gülüyor> çok var.
1: Evet. evet. Ee, yani... Bir şeyin sonuna geldiğimizi iddia eden insanlara niye inanmalı ee, sorusunu sorarsanız aslında o insanların o kadar güvenilir kişiler olmadığını e, görüyorsunuz. Ben ama böyle
0: programın sonuna geldiğimizi söylerseniz <gülüyor> doğru. Şimdi ee, evet Haklısı. burada
2: Ömer Bey'in bir güven, güvenirlik sorunu var. <gülüyor>
1: evet yok ama şunu söyleyeyim yani bu yanlış olabilir. Bilimde daha önce doğru kabul edilen bir şeyler sonradan yanlış çıktıdan yola çıkarak. İşte iklim kızışması falan gibi konulara, e, konular hakkında şüpheci olmanın aslında pek e, mazur görülür bir tarafı yok. Yani e, bir takım insanlar evet bu böyle değildir belki de yanlıştır falan diyorlar ama genel olarak ben bilimin e, güvenilir bilgi sağlaması açısından insanlığın geliştirdiği en önemli e, araçlardan biri olduğunu düşünüyorum. Yani yüzyıllar içinde de yanlış şeyler düzeltiliyor falan ama e, sonuçta bu bir ortak bir çaba. Yani binlerce on binlerce insan aynı anda çalışıyor ve şeffaf bir mekanizma ile yapmaya çalışıyorlar. Birinin yanlışını mutlaka ileride birisi buluyor, düzeltiyor. E, bu açıdan da e, iklim konusundaki bilimcilerin e, bütün ikazlarının aslında e, kayda değer ve dikkate alınması Gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. İçinde bir takım yanlışlıklar ufak tefek çıkabiliyor ama doğru olma ihtimali çok çok daha büyük. Çünkü yakınsak deniyor galiba. Bir araya yani dünyanın dört bucağında yapılan çalışmalar hep aynı sonucu gösteriyor. Ve o zaman burada dikkat almamız gereken bir şey var. Diyerek bitireyim uzattık sayeden. Şimdi bir de şunu söyleyeceğim haftaya. Kuantum fiziğinin uygulamaları konusunda Profesör Burç'in ünlü konuğumuz olacak. Bazen yaptığımız seriler peş peşe olmuyor. Kuantum fiziği nedir konusunda Erkcan Özcan'la bir program yapmıştık zamanında. Daha sonra Profesör Cem Say bize mesela kuantum bilgisayarlarının ne olduğunu anlatmıştı. Gelecek haftaki programda da biraz bunun... Devamı olarak kuantum fiziğinin özellikle tıp alanındaki uygulamalarından bahsedecek Profesör Ünlü. Ben ama e, Twitter hesabından açık bilincin bu önceki programları da bulup oraya koyacağım ki işte hani konunun öncesini sonrasını merak edenler hepsini bir arada bulabilsinler diyeyim ve böylece noktalayalım.
0: Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görün ben üzere. teşekkür
1: ederim. Hoşçakalın.